1: Voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Diem, ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn... op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, ordersvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app. Welkom bij de technoloog nummer 176. Herbert, welkom. Ben, goeiedag. Hoe is het Goeiedag. We gaan... Ja goed, we gaan het hebben over hier en dat vind ik, de auto, maar dat vind ik heel lastig in deze coronatijd. Maar ik ben met de Leidjeer al twee jaar denk ik bezig, dus ja, dat doen we, doen we toch. Ja, goed ik, opgelet. Ja, dit was leuk, want ik kwam namelijk Tessie Hartjes, die kwam ik, uh, Tessie, welkom. Hi, goedemiddag. Je bent de VP of Marketing bij Leidjeer. Hoe lang geleden kwam ik jou bij BNR tegen? Is dat 2,5 jaar geleden ongeveer?
2: De, zo, ja, dat uh, als dat 2,5 jaar geleden is, dan ja, echt. is dat in, de, in het prille begin van Lightyear geweest. <laughs> Niet normaal, hè? Ja. En toen
1: liet je mij een, 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 een virtual reality beleving zien van ah, hoe ja, de, ja. de auto weet je, met, met, op, op zonne-energie eruit zou zien.
2: Ja, die hebben ik toen uh, in jullie kantoor uh, opgebouwd helemaal. Precies. En toen een dag daarvoor waren
1: jullie bij, volgens mij één vandaag. En dat was op tv. En toen zei mijn vrouw direct, Ben, die auto moet je bestellen. Maar ja, die auto is <laughs> dus 50.000 euro. Die kan ik helemaal niet bestellen. Mooi, niet bestellen. <mooi>, <mooi> is dat, hè?
2: Ja, dat ik was. Ik ik zit nog toe. te wachten. Maar, uh, maar je kan ja. uh, sowieso die auto niet meer bestellen tegenwoordig eigenlijk. Nee? Nou, dat ja, we niet. Hebben... Waarom niet? Nee, ik zat eerder... Uh, zo, 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 zo. Zo mooi noemt aan de sales kant, uh, maar wij hebben onlangs besloten om, uh, om de auto niet meer weg te zetten via een bestelling of een reservering, maar eigenlijk alleen nog via een investering. Dus als je nu een van de eerste 946 uh, modellen wil hebben, dan uh, investeer je eigenlijk anderhalf ton uh, en het voordeel is dat je eigenlijk ook mee profiteert met de waardegroei van Lightyear. En als die auto dan uh, geleverd wordt... kun je ervoor kiezen om uh, ofwel met je aandelen te betalen... of gewoon nog op normaal. Uh, maar de, de, ja, het hele idee van ja. ik bestel of ik koop een auto... hebben we een beetje aangepast.
1: Hey, heel erg interessant. Vind ik, uh, ja, gelijk, we moeten nog hele andere dingen bespreken... maar je triggert me direct. Dus ik betaal 150.000 euro. Wat is dan nu de waardering van hoeveel... Uh, dus welk uh, zeg maar percentage aandelen krijg ik dan? Wat, wat is de waardering er nu van Lightyear?
2: Nou, dat is een goede vraag. En uh, eigenlijk de waardering, op een gegeven moment bepaal je die samen met investeerders. En we zitten nu midden in, in uh, fundraising uh, traject. Dus op dit ja. moment zou ik dat niet eens uh, kunnen en durven zeggen. Uh, en, en die investering die je doet, is eigenlijk een converteerbare lening. Dus je, dus ja, je, ja. Uh, ja, dus je converteert mee op de waardering die wij straks voor straks ons krijgen. Doen. Ja, met de Series A. Dus we zijn nu uh, fundraising aan het doen, onder andere in Amerika. Uh, en in dat traject wordt straks de waardering bepaald, en daar converteer je dan op mee.
1: Ja, en in de seed, hoeveel, uh, hoeveel is het tot nu toe opgehaald? Uh,
2: iets meer dan uh, 35 miljoen in totaal. En dat is dan, uh, daar zit dan een, deel, een klein deel uh, subsidies bij, uh, bijvoorbeeld ook Europese subsidies. Uh, en voornamelijk zijn we dat eigenlijk ook van die converteerbare leningen. Ja. Uh, waarbij je dan inderdaad ziet dat dat uh, angel investors, uh, families uit Europa, uh, dat type investering zijn. En wat we dus zagen en waarom we ook die propositie aangepast hebben, is dat eigenlijk een hele grote overlap zit in onze groep investeerders en de mensen die uh, een voorreservering hebben geplaatst voor de auto. Dus dat bijna nou ja, drie kwart van de <laughs> mensen die een, een, een uh, reservering hadden gedaan hebben ook een investering gedaan. Bijna iedereen uh, wil
0: gewoon die auto.
2: Ja, nee, ja, 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 je wordt echt een beetje onderdeel van het bedrijf en je, en je wil ja. Ja, mee mogelijk maken dat die auto's op de weg komen.
1: Ja, dus, maar die uh, 946 heb je die dan nu nog niet? Die heb je toch al lang, hoop ik?
2: Uh, of, de, of de orderlist vol is? Ja? Nee, nog niet. En, uh, Hoe en dat kan heeft... dat nou? Nou ja, kijk, uiteindelijk we hebben we uh, half jaar geleden, iets meer dan een half jaar geleden de auto gepresenteerd. En ik denk dat voor enorm veel mensen, uh, dus we hebben een heel groot mediaparijk gehad. Maar dat is eigenlijk de eerste keer dat mensen van Lightyear gehoord hebben. En vaak moeten mensen toch dingen vaker zien om, uh, om, om, je, om iets meer getriggerd te zijn. Dus in Nederland hebben we... Maar zelfs in Nederland merk ik dat er nog mensen zijn die Lightyear niet kennen. Wat uh, voor mezelf dan ook wel weer een wake-up call is. Van, hé, hey, ja, weet je, het kost mm -hmm. toch gewoon veel. Uh, ja, je moet, je moet mensen... Ja. ...meerdere keren iets laten zien... ...en het lastige voor ons in deze fase is... Hè, ...we hebben wel een prototype... Um, ...maar we hebben nog geen uh, honderden prototypes... ...in heel Europa waar mensen allerlei testritten kunnen doen... ...en het blijft, is en blijft een auto... ...dus je merkt ook dat mensen... ...en daarom, daarom, is die, daarom hebben we dat ook omgezet... ...naar een, reservering, of een <coughs> sorry, de reservering... ...naar een investering... ...want eigenlijk in deze fase van een bedrijf... ...zoals Lightje moet je eigenlijk gewoon... Uh, ...in het bedrijf willen meedoen... En daarom ja. geven we ook de optie om straks te beslissen of je dan alsnog de auto daarvoor uh, uh, afneemt of niet. Omdat je gewoon, ja, ja je hebt hem nog niet kunnen testrijden. Dus op die manier willen we wat onzekerheid wegnemen. Um, en mensen ook de kans bieden om natuurlijk ja, mee te profiteren.
0: Misschien moeten we dan ook een, nu eventjes het gaan hebben over wat voor auto het precies is. Hè? Dat, uh, dat is ook ook luisteraars die het nu horen. Want ja. uh, volgens mij hebben we dat nog niet eens precies gezegd. Het is nee, dus het een auto die, die voor 100% op, uh, op zonne-energie rijdt. En, en die voor een deel ook zelf opwekt met zonnecellen op het dak en op de motorkap. Hè? Waar dus geen motor onder zit trouwens.
2: Ja, daar moeten we nog een ander woord voor verzinnen. Ja, de kap. Bij ons is het eigenlijk een zonnekap, want er zitten ja. zonnecellen.
0: Ja, maar goed, dus in vergelijking met een Tesla, het is, het is een, een auto, een elektrische auto die je zelden hoeft op te laden. Dat is toch de bedoeling?
2: Absoluut. Dus het, eigenlijk het hele concept is erop gericht dat we, als je kijkt uh, naar de ontwikkelingen uh, wereldwijd, dan zie je dat er eigenlijk al een enorme grote vraag vanuit de markt is uh, uh, naar elektrische auto's. Dus uh, de, de consumenten ja. willen graag elektrisch rijden. Maar er zijn best ja, er zijn nog een aantal barrières. Um, en een. een Aantal daarvan uh, lossen wij op met dit concept. Dus de hele afhankelijkheid van ik wil zeker weten dat er een laadpaal is voor mijn deur. Uh, en dan zo'n speciale laadpaal. Uh, onze auto is er echt op gericht dat die met zo min mogelijk energie zo ver mogelijk kan rijden. Wat eigenlijk betekent dat je dus met een gewoon stopcontact um, vrijwel net zo, ver, net zo snel laat als bijvoorbeeld zo'n Tesla uh, aan zo'n speciale laadpaal. Met andere woorden, je hebt die wij noemen het leapfrogging the grid. Dus door de auto heel efficiënt te maken en te zorgen dat hij zichzelf oplaat, heb je veel minder laadbeurten nodig via het net en eigenlijk mm -hmm. die infrastructuur, die speciale infrastructuur niet nodig, waardoor je veel sneller kan schalen, ook naar gebieden waar nu nog geen laadpunten te vinden zijn.
0: Ja, ja. Ik, ik wil het graag even hebben over die zonnepanelen op, op het dak en die motorkap zonder motor. Um, ik heb zelf wel eens een keertje op de achterkant van een envelop zitten uitrekenen. Hef, zou dat kunnen? Een auto die, uh, die rijdt op alleen maar uh, een zonnecel die die zelf bij zich heeft. Nou, dan kom je er al gauw achter dat um, al rijdend dat je dat nooit gaat halen. Want wat je op een bepaald moment opvangt op, op dat oppervlak wat een auto dan heeft. Dat is niet genoeg om die auto op dat moment te laten rijden. Als je de een deel van de, de tijd dat hij stilstaat, ook nog laat opladen via zo'n zonnepaneel. Dan, dan kom je al meer in de buurt. Maar toch, achterkant van mijn envelop liet zien dat dat uh, echt niet ging lukken. En jullie krijgen dat voor een deel, grotendeels wel voor elkaar. Um, door allerlei uh, ingrepen te doen, hè, door op allerlei manieren. Um, uh, hoe moet ik dat nou zeggen, de auto aan te passen, het rendement te verhogen, weet ik veel, de, de, de slimmere de energie, accu, lichtere maken, accu, eigenlijk. nog zuiniger te laten rijden. Kun je me vertellen wat jullie allemaal doen aan zo'n auto vergeleken bij wat er tot nu toe in een auto zat, om dat voor elkaar te krijgen, dat je kunt rijden op de energie die de auto zelf opvangt?
2: Ja, ja. Nee, dus uh, eigenlijk zijn er dan twee variabelen waar je naar kijkt. Dus aan de ene kant heb je uh, energieverbruik. En aan de andere kant, andere kant heb je energieopbrengsten. Um, ja. En wij komen, wij komen natuurlijk uit, uit de wereldkampioenschappen voor Solar Racing. En um, daar, ja. daar is het. Ja, en daar is het dus. En dat was echt een kampioenschap, dus het technisch ja, maximum. En, en nu heet het ook is weer,
0: het, de World Solar Challenge of iets dergelijks, hè. Dat
1: daar ja, jullie aan de de mee hebben solar gedaan. Met de Stella
2: met de, ja, dus de Stella Reeks. Om, maar zo te ja, de zeggen, hele reeks stad,
1: ja. Er komt ja, in de show notes. Die heb ik namelijk ja. al gemaakt, Herbert. Dus dan, Goed zo. Ja.
2: <laughs> de Tot. Tot. Ja. en, en, en uh, Eigenlijk met die auto's uh, het derde model hebben ze op een gegeven moment, zaten ze met vijf uh, personen in. Uh, en reden ze 65 km per uur. En waren ze nog steeds meer energie aan het opwekken dan verbruiken. Uh, dus het kan wel. Uh, en 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 waar zit het dan, dan in? Dus ja, eigenlijk vooral het energieverbruik verlagen. En het energieverbruik van een elektrische auto kent een aantal componenten. Uh, bijvoorbeeld je luchtweerstand, je rolweerstand. En je rolweerstand is weer afhankelijk van je gewicht. Um, de, de, de mate waarop je energieomzettingen efficiënt zijn. Dus hoe snel of hoe efficiënt ja. is je aandrijflijn. Uh, dus wat wij gedaan hebben, uh, is beginnen met het punt, oké, okay, we willen... Uh, een esthetisch aantrekkelijke auto maken waar gewoon vijf, uh, een, ja, een volwaardig gezin in kan, vijf personen. Uh, dus, en die willen we zo lang mogelijk op diezelfde, uh, zonne-energie laten rijden. Dus je gaat, uh, ja. het dus uh, je gaat, uh, het, de, je, je, je energy-yield, de dan ga je proberen te maximaliseren en je energieverbruik uh, minimaliseren. Um, en aerodynamica is bijvoorbeeld een van de uh, meest significante onderdelen daarvan. Uh, dus we hebben, een, dat zie je ook als je de auto ooit gezien hebt. Het dus dit is een druppelvormige auto, zeg maar. een de stroomlijn. Auto. Gestroomlijnd, ja. Ja, een gestroomlijnde ja. auto. Um, en eigenlijk een van de basiskeuzes die wij gemaakt hebben is om te focussen op endurance. Dus echt inderdaad met dezelfde energie zoveel mogelijk kilometers rijden. En dat is een iets andere keuze dan bijvoorbeeld een Tesla. Um, zij hebben gezegd, nou ja, wij willen elektrische auto's aantrekkelijk maken en we zetten in op acceleratie. Zo snel mogelijk van 0 ja. tot 100. En dan krijg je... Ja, performance, echt, gewoon brute kracht. Ja. En, en wij, wij zeggen wel eens, het is een beetje een gewicht. Body, uh, heb je bodybuilder versus een atleet. Um, dus wij hebben gezegd, nee nou ja, we hoeven niet zo snel. Dus de eerste tien seconden zul je nog steeds ontzettend snel zijn. Maar hoeveel, tot hoeveel,
1: hoeveel, hoeveel?
2: Nou, ik bedoel meer, dus als je optrekt bij het stoplicht, ben je nog steeds heel snel weg. Sneller dan ja, maar ik wil,
1: groot ik wil ook nu getallen horen.
2: Ja, ja, dus van 0 tot 100. Uh, nou ja, we zeggen het zal onder de 10 seconden zijn, maar we zitten oh, op dit okay. moment tussen de 8 en 9 seconden.
1: Hé, hey, een model, uh, zeg maar, dus die, maar, die luchtweerstand moet laag zijn. De model ja. 3 heeft een cw-waarde van 0,21. Wat heeft dan jullie auto als cw-waarde? Dat kunnen we een beetje vergelijken.
2: Nou, hij zit onder de 0.20. Uh, ja, dat snap
1: ik, want, dat, want daar wil je helemaal voor gaan.
2: Ja, yeah, maar je dus, weet, dus.
1: maar heb je precies een getal of niet?
2: Nou, we hebben een windtunnel test gedaan met ons eerste prototype... maar we hebben daarna ja. ook weer designverbeteringen uh, doorgevoerd. Okay. Dus we, gaan, uh, we hebben um, een volgende prototype eigenlijk op de planning eind dit jaar. En die moet eigenlijk op alle punten, dus zowel in de efficiëntie van de powertrain... als de ergonomica, als de rolweerstand, gewicht. Um, onze specificaties, uh, dus de claims die we maken kunnen bewijzen. Dus het aantal kilometers dat we op de zon kunnen rijden... de laadsnelheid uh, en de range uiteraard.
0: Ja. Ja. Dus je moet echt alle onderdelen van zo'n auto
1: herzien?
2: Nou, niet allemaal. Dus, dus nee, de stoelen de, niet de, misschien. Uh, nee, maar nou, het is de, onze, dus luchtweerstand ja. en verder? Ja, dus, het, dus, dus dat, dat zit hem in het design. Uh, de powertrain, dus de aandrijflijn, de motoren. En bij kies ons je voor
1: de... vier motoren bij de wielen?
2: En dat is dus ook uh, omdat je dus uh, niet zo gigantisch veel uh, acceleratie hoeft te leveren kun je je motoren iets kleiner maken waardoor ze compacter worden um, en eigenlijk zo compact dat ze in de wielen passen. En dat geeft weer enorm veel extra voordelen want je hebt geen overbrengingsas nodig in transmissie. Uh, dat scheelt gewicht uh, ja. dat scheelt toch alweer 80, 90 En dan kilo.
0: kun je de remmen weer uh, beter uitvoeren dat ze zelf ook weer minder zwaar worden?
2: Ja, ja, ja dus, dus je bespaart ook best wel veel gewicht. Uh, door het, die, ja, die motoren die uh, wegen ongeveer 20 kilo per stuk. Uh, dus dat is 80 kilo totaal. Uh, en die as die je niet hebt. Dus daar, daar bespaar je al best veel gewicht. En je aandrijflijn wordt efficiënter. Op welk gewicht kom je, ja, je uit? Tussen de 12 en 1300 kilogram. Oh, uh, dus inclusief accu? Ja, inclusief accu. Dus het fijne aan het feit dat die auto zo efficiënt is... is dat je dus ook minder batterij nodig hebt... om die range te leveren. Precies. Dus je hebt een relatief kleine batterij. Het scheelt ook weer gewicht. En dat rekent zich weer door in... Dus alles rekent zich weer door in dat energieverbruik. En hoe minder energieverbruik, hoe kleiner de batterij... hoe minder gewicht. Dus daar zit een soort... neerwaartse cyclus in. Uh, maar die gaat, die gaat ook net zo hard andersom. Dus op het moment dat je gewicht gaat toevoegen... en dat is eigenlijk tot nu toe... de, um, de strategie geweest... in de automotive-industrie. Dus er waren een aantal barrières... Waar consumenten tegenaan liepen, beperkte reins. Nou, de oplossing die veel uh, bedrijven gekozen hebben, is gewoon meer batterij toevoegen. Ja. Waardoor je een zwaardere ja. auto krijgt. Waardoor je dus en daardoor, eigenlijk omdat je uh, relatief grote batterijen nodig hebt om die auto's die reins te geven. Uh, heb je ook veel vermogen nodig om op te laden. En daarom zijn al die auto's afhankelijk van die speciale laadpunten. Uh, en ons doel is juist om gewoon stopcontact voldoende te laten zijn als een laadpunt. En dat zit hem dus in zo'n klein mogelijk batterij eigenlijk in die auto stoppen met zoveel mogelijk range.
1: Ja, maar dat gaat dus uiteindelijk om het verbruik. Nou, mijn ja. Tesla rijdt uh, zeg maar 19,2 kilowattuur. Dat is zijn verbruik gemiddeld. Uh, model 3. Of 100 kilometer. Uh, doe, maar. Uh, ja, dan is het 192 ja. per 100 kilometer. En, ja. uh, nou, en, en model 3 is helemaal 150. Dat is al, uh, hangt er vanaf van het weer. Enzovoorts, maar gemiddeld over, over, over 140.000 kilometer bij mij. Dus 19.2. Hoeveel, op hoeveel gaan jullie zitten dan?
2: Ja, dus wij hebben volgens de WLTP uh, calculatiemethode ...zit onze auto op 8.3.
1: Ja, 8.3. Ja. Ja. De helft, ja. Ben. <laughs> ja, dus nee, maar goed, helft, als je ja. een beetje een model 3 en een beetje zuinig rijdt... kom je ook wel op, op 12, hoor. Dus ik,
2: ik ja. zit daar nog nou ja, wel dat, mee. Dus uh, dit is de WLTP, hè? Ja, dus, uh, ja daarom. En die is
1: natuurlijk, dan is het 10, weet je wel? Want die is altijd heel erg positief.
2: Nou, de WLTP waar een model 3 is, geloof ik, uh, 15, zoiets. Oh, ja, echt waar? Uh, ja. Mooi. Ja, in ieder geval volgens ja, de databases die ik online uh, uh, zie... Uh, dus ja. dan, zit je, dan zit je ongeveer op de helft. En ik geloof dat een Model S op 20 of 21 zit volgens de WLTP. Maar uiteindelijk ja. heb je wel gelijk. Dus um, het is eigenlijk heel gek om één getal aan een range uh, uh, te plakken. Want die ja. de range is enorm. Eigenlijk de gebruiker is de grootste invloedfactor. Dus, ja. dus wij hebben de auto zo efficiënt mogelijk gemaakt. Maar als je een ja, als je misbruik misbruikt bij wijze van... Eh, dan kom je misschien op hetzelfde uit. Eh, dus wat wij, zeggen, wat wij gezegd hebben is... wij garanderen in ieder geval... als je in de winter op de snelweg rijdt... Eh, met 120 km per uur... een minimale range van 400 kilometer. Eh, maar als je in de stad rijdt... kun je er rustig 800, 900 kilometer range uit halen.
0: Ja. ja, en wat ik dan interessant vind... want je zegt volkomen terecht... de, de bestuurder die heeft nog... de grootste invloed op dat uh, verbruik. Uh, als ik... Straks een, een lightje koop, krijg ik dan ook een cursus zuinig rijden. Je hebt, je hebt in uh, Amerika vooral heb je van die idioten die aan hy hypermiling doen. Hè? Nee, dat is die geen
1: idioten.
0: <laughs> ja, ik heb ook. <laughs> ook wel eens 100 kilometer achter een vrachtwagen gereden. Nou, je weet niet ja, wat er gemeldig. gebeurt. <laughs> zo lekker rustgevend. Dus en ja, dat mag nee, dat mag nee, natuurlijk nee, niet. Maar achter
2: de vrachtwagen,
0: ja. ja, ja, ja. Maar uh, gaan jullie ook uh, klanten instrueren van, nou ja, als je zo en zo rijdt, dan uh, gaat het een stuk beter met je range.
2: Nou, zeker, zeker. Dus wij hebben we wel eens uh, gebrainstopt over een uh, Champions-knop. <laughs> oh ja. Waarbij de auto al voor jou een aantal uh, functies uh, uitzet. Dat die echt helemaal niet meer accelereert? Nou ja, maar, en de bepaalde ja, maximum geval... snelheid? Ja, je ziet dat wel heel veel uh, gebeuren links en rechts. Dat, dat, dat als uh, je je verwarming aan of uitzet, dat die gewoon aangeeft. Nou ja, dat scheelt je zoveel, eh, uh, uh, kilometer range. En we ja. zitten natuurlijk heel erg aan het begin van de, van de markt en, en de introducties. Dus, um, dus de, de metrics eigenlijk, de getallen waar je naar kijkt bij een benzineauto om zijn, ja, performance, uh, te beoordelen, zijn heel anders bij een elektrische auto. Um, dus dat is even wennen voor consumenten. Maar ik denk dat uh, dus, dus gewoon inderdaad die informatiebeziening is belangrijk. En dat hypermiling, dat is zeker iets wat we willen gaan doen natuurlijk. Uh, dus wij moeten en willen gewoon uh, de records gaan uh, vestigen. Ja, wedstrijden
0: houden, we publiciteit genereren. Dat uh, snap ik ja,
2: helemaal. Ja, maar dat doet Tesla ook. mooie tochten maken. Ja, dat doet
1: Tesla ja, Mooie maken. Ja, maar ja. Ja,
2: ja, ik want je trouwens... Ook,
1: ja. ja, sorry.
2: Nou, het feit dat je... Dus wat wat leuk is aan het feit dat je de motoren en de wielen hebt. betekent dat je ook enorm goede grip hebt. En we hebben de auto iets meer bodemvrijheid gegeven dan, uh, dan bijvoorbeeld de Tesla. Uh, dus in die zin, omdat die ook onafhankelijk is van... Ja, je kan eigenlijk naar elke off-grid location, zoals we dat noemen... rijden en daar een week stil gaan staan. En dan is die daarna weer opgeladen en dan ga je weer terug. Dus je kan, uh, nou, en, dat en... is <laughs> wel
1: romantisch hoor. Hè? Want ik zou ja, zo ja. graag naar Vladivostok willen rijden met, met een auto. Maar liefst met een elektrische auto. En, uh, nou, dat is mooi. Je gaat naar Vladivostok. En dat moet je, ja, daar moet je natuurlijk drie jaar over doen. Want,
2: en ik zal je uh, geheim verklappen. Dus we hebben de achterbank zo gemaakt dat je er helemaal plat. Dus hij heeft. Het is, ja. ja, precies. Een ja. romantiek. En er
1: komt een,
2: ja, er komt een stop, uh, stopcontact. Of, normaal stopcontact. We willen, we willen drie normale stopcontacten eigenlijk in de auto stoppen. Uh, ja. Twee of drie geloof ik. Uh, zodat je ook daar nou ja, nog. Uh, Voorzieningen Dat hebben. is en geweldig. Zeg maar. ja. Hoe groot is de uh, hoe, uh, hoe, hoe groot is de accu die erin komt? Uh, het accupakket is rond 60 kilowattuur zal het zijn. Dat is toch wel veel
1: nog dan, hè? Als je ja, zo dus... zuinig rijdt. Uh, ja, en maar ook je krijgt
2: daarvoor, uh, dus krijg daarvoor wel. Dus uh, je krijgt daarvoor wel 725 kilometer wltp range en eigenlijk mm -hmm. in een nacht opladen met een gewoon stopcontact kun je 300-400 kilometer bijladen. Ja. Uh, dus ja, de, 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 kijk als start-up uh, moet je ergens heel erg goed in zijn. Dus als jij iets beter bent dan de rest, dan wordt het heel moeilijk. En zeker in de markt waar wij in zitten. Dus wij hebben gezegd, oké, okay, wij gaan uh, dus qua efficiëntie steken we ver boven de rest uit. En dus ook qua range. Uh, en daarmee ook het aantal kilometers wat je op de zon kan rijden. Dus ondanks dat het uh, misschien nog, het is niet het allerkleinste pakket, dat, dat geef ik uh, zeker toe. Maar het biedt wel de meeste waarde in die zin.
1: Ja, wil je nu uh, uh, meer vertellen over zolang mogelijk op de zon rijden? Dus hoe effectief zijn die zonnecellen? Dus de geschiedenis daarvan en hoe dat uh, verbeterd is? Of zijn het gewoon standaard zonnecellen die jullie op een marktplaats kopen ergens in China? En, uh, nee, dat
2: is een goede vraag. Dus uh, in principe aan de zonnecellen aan zich kopen wij inderdaad gewoon in. Dus daarvoor zijn we ook een beetje afhankelijk van wat er in de markt gebeurt qua ontwikkelingen. Um, en gewoon in China uh, bijvoorbeeld? Uh, China is wel inderdaad een van de grootste ja. uh, markten daarvoor. En wij hebben inderdaad een, een Chinese uh, partij nu als partner daarin. Maar dat, dat zijn
1: standaard zonnecellen die je ook op je dak zou kunnen hebben van je huis.
2: Ja, Absoluut. Maar yes. wat wij wel gedaan hebben is dat... Uh, nu, dus komt wat nu komt hij? Nou ja, wat belangrijk is bij een, een auto... is dus kijk, Je hebt natuurlijk minder oppervlakte op een auto. Dus je wil de oppervlakte wat je hebt zo goed mogelijk optimaliseren. Dus eigenlijk hebben wij de cellen uh, in samenwerking met die leverancier um, uh, klein geknipt, zeg maar. Kleiner. Ja? Waardoor je... Zeg maar alle hoeken en gaten netjes zoveel mogelijk kan bedekken. Dus je optimaliseert echt. Mm -hmm. Dus er zit vijf, effectief, effectief vijf vierkante meter zonnecellen op deze auto. Um, en daar voegen wij nog weer wat extra laag toe, zodat je meer krijgt. En eigenlijk wat het meest bijzondere is, uh, dus bij Lightje is het dak het zonnecelgedeelte is een structureel onderdeel van de auto. Dus het is niet zo dat we erop plakken, maar het is echt ah. geïntegreerd. En dat moet ook voor de esthetica maar ook voor de aerodynamica moet het dus ook dubbel gekromd zijn. Ja. Uh, en het moet natuurlijk stevig zijn, dus het moet aan alle standaarden voldoen. En dat is iets. Die combinatie daarvan en de integratie en de optimalisatie en ook de elektronica erachter, dat, dat dat is eigenlijk nog nergens zo uitgeoptimaliseerd in de markt. Dus daarin lopen we echt voorop. Dus het zijn wel de cellen zijn standaard, maar de rest eigenlijk allemaal niet.
1: En ook hoe je zeg maar. In de software met die energie die erin komt omgaat, is dat ook speciaal of,
2: of niet? Ja, dus, dus uh, het probleem is als je hem dubbel krom maakt, heb je wel een aerodynamische en ja, esthetische auto. Um, maar je verliest wel in die zin als de, 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 de zonne-energie valt niet gelijk op het paneel. En normaal gesproken is alles in serie geschakeld. Dus dan verlies je ben je eigenlijk zo goed als je zwakste schakel. Uh, en dan kan je dus efficiëntie verliezen. Uh, dat hebben we opgelost met een uh, oplossing waarbij ja, elektronica ook uh, eigenlijk de zwakste schakel er tijdelijk uitknipt. En de rest uh, dus meer ophaalt dan wanneer je dat niet doet. Um, en dat is op zich, uh, dat wordt al wel vaker gedaan, maar ook daarin is de, de energieomzetting en dat je hem zo efficiënt mogelijk dat doet, want anders, anders kun je dat wel doen, maar uh, verbruikt die elektronica zelf weer zoveel energie dat het per saldo niet zo heel veel toevoegt. Mm. Uh, dus ook die oplossing hebben we weer enorm effici dus efficiënt gemaakt en eigenlijk alle energieomzettingen in de auto, dat zijn de componenten die we zelf ontwikkelen, uh, de software eromheen uh, om te zorgen dat je daar alles uh, zoveel mogelijk uithaalt.
1: Ja. En die energieomzettingen zitten dus niet alleen in die zonnecellen, maar ook in drijvende wielen, wrijvingsweerstanden. Daar doe je ook iets, iets bijzonders mee, of niet?
2: Ja, dus, dus natuurlijk, de motoren ontwikkelen wij zelf en die zijn uh, lichtgewicht. En dus uh, uh, een van de uitdagingen daar is inderdaad dat ze zo compact zijn dat ze in de wielen passen. Uh, daar, heb, daar zitten weer inverters aan vast die ontwikkelen we ook nou, heel veel ontwikkeling doen we ook wel samen met partners maar vaak op onze requirements uh, het battery management systeem de batterij uh, de software daarvan doen we zelf en dan de, de omzetters uh, tussen eigenlijk de zonnecellen naar de batterij toe die ontwikkelen we ook zelf
1: ja
0: zo so, het is, het is uh, gigantisch uitgebreid allemaal, wat je, het, het is uh, niet niks uh, om een autofabrikant te beginnen. En het grappige is, we hebben... Um, een voorbeeld... weliswaar in een andere branche in Nederland... van uh, een, een fabriek... die zomaar uit de grond werd gestampt. Ik denk aan de Fairphone. Hè? Een, een ja. Uh, stel... Uh, ja, nerds bijna... die uh, dachten, weet je wat, we gaan gewoon... een eigen telefoon maken. Hebben jullie met, met zo'n club... nou uh, overleg... Um, dat je ervaring uitwisselt van... hoe is het om zomaar opeens voor een bepaald product... een complete fabriek uit de grond te stampen... met alle onderdelen, alles wat je zelf moet beheren... alle dingen waar je zelf aan moet denken. Hoe is dat voor jullie?
2: Ja. ja, dus we hebben zeker wel contact gehad met Fairphone. Ik zou niet zeggen dat we op dagelijkse basis eh, met ze praten... maar mm -hmm. we wel we hebben uh, dus onze CEO Lex. Er zijn natuurlijk heel veel uh, verschillende start-ups... zowel in Nederland uh, als in Europa... Um, ...die ofwel met hardwareontwikkeling bezig zijn en, en of met productie ook. En wij proberen inderdaad zoveel mogelijk te leren ook van andere founders... Eh, ...maar ook bijvoorbeeld onder onze eigen investeerders. Er zitten natuurlijk enorm veel ondernemers waar we van kunnen leren. Ja. Eh, en wat wij, wat wij proberen te doen is... Um, uh, dus je hebt gelijk, het is, wij, wij kiezen expliciet niet zozeer voor volledig vertica, verticale integratie. Dus eigenlijk de, het enige wat wij zelf gaan produceren is het dak. En de rest van de productie wordt allemaal uitbesteed aan echt uh, gespecialiseerde automotive partners. Ja. Ook de productie van de auto zelf. Dus we proberen daar eigenlijk gewoon vooral sterke partners te vinden. Dus, als, dus dat is ook wat ik net zeg. Sommige componenten worden. Ontwikkeld op basis van onze requirements. Uh, voortkomend uit onze designfilosofie. Uh, maar de daadwerkelijke productie en uh, uh, ontwikkeling van de niet-essentiële componenten zoals wij dat zien voor, om, om de waarde van zoveel mogelijk trains te leveren. Uh, en onafhankelijkheid van het net. Uh, dat wordt, wordt eigenlijk standaard door partners gedaan. En dat is wel een heel ja. ander model, bijvoorbeeld dan ook een Tesla. Dus als ja, wij... en
1: wat ja, en wat bepaalde die keuze? Wat waren de elementen dat je die keuze maakte? Nou,
2: nee, dus wat wij zien is, je wil eigenlijk, ons concept is gericht op schaalbaarheid. Dus wij bieden een schaalbare oplossing voor elektrisch rijden. Wij kunnen nu al mensen bedienen in een markt waar die infrastructuur nog niet is. Dus je wil ook snel kunnen schalen. En schaalvoordeel zorgt er natuurlijk ook voor dat je een goedkope model sneller in de markt kan zetten. En... Ja, wij zagen, we hebben natuurlijk ook, uh, je hebt bij Tesla ook natuurlijk de no nodige uh, problemen gezien. Wij hebben, geen, wij hebben wel ervaring in het, uh, in, in het ontwikkelen van die componenten, zoals ik die net noemde. Maar mm -hmm. wij zijn geen autoproducenten. We hebben geen ervaring met echte productie draaien. En, uh, dus wij, ja, de keuze is gemaakt. Uh, Puur op basis van we kunnen sneller uh, uh, schalen met minder risico. Want je, ja, je verlaagt ook het risico door gewoon uh, dit ja, het soort Het is zo de...
1: kapitaalintensief als je ook zelf de productie wil doen. Dat zie je bij ja. Tesla bijvoorbeeld. En het is ja, moeilijk. Dus...
2: Ja, dus, dus, dus je werkt dan met uh, bijvoorbeeld voor productie van de auto zelf. Dat heet dan de contract manufacturers. Dat is uh, best een bekend ja. model ook in de automotive industrie. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk eentje, VDL, die doet dat ook voor BMW in Borne. Um, en dat is inderdaad, uh, ja, zij, zij hebben de expertise, know-how, de. de uh, de vloeroppervlakte, zeg maar. Uh, je moet uiteraard ook wel zelf investeren. Het is niet zo dat zij de volledige investering op zich nemen. Maar uiteindelijk is, is dat het probleem niet zo kapitaal. Maar het risico is vaak het probleem. Uh, en op die manier proberen we het risico te verlagen. Ik
0: vind het wel heel spannend. Ja. Want um, ik wist dat dat in de elektronica wereld zo was. Daar heb je... Um... Ja, universele fabrieken zal ik maar zeggen. Foxconn bijvoorbeeld. Uh, die die uh, ja, voor allerlei elektronica producenten. Allerlei producten uitpoepen. En uh, uh, ja, je hebt Foxconn, je hebt allerlei andere. Maar uh, ik begrijp dat dat dus in de autowereld ook zo is. Je noemt ze contract manufacturers. Die uh, ja. een soort universele autofabrieken. En daar stuur je gewoon je, je ontwerp heen. En dan poepen zij die auto voor je uit.
2: Ja, en het is natuurlijk ook niet zo dat het volledig universeel is. In de zin van: de, het zal uh, waarschijnlijk wel zo zijn dat je bepaalde machines of tooling alsnog specifiek aanschaft. Maar de verantwoordelijkheid ja. van het runnen van de hele productie. en het zorgen dat de mensen er zijn en dat de kwaliteit. Uh, dus. Uh, ook hier zal het waarschijnlijk zijn dat wij uh, bepaalde kwaliteitsstandaarden meegeven. Maar de uitvoering daarvan, dus de executie, uh, ligt dan bij een andere partij. En, ja. uh, en je ziet wel dat te tegenwoordig ook, ook met eigenlijk elektrische auto's zijn veel simpeler om uh, in de basis, mm -hmm. veel, hebben veel minder componenten, veel minder onderdelen die je in elkaar moet zetten. Dus ik, ik las ook dat. Uh, bijvoorbeeld Volkswagen had een model geëlektrificeerd en dat is dan een, eigenlijk een uh, benzineauto elektrificeren, wat nog niet eens de meest simpele vorm van elektrische auto is. Uh, waarbij ze van een productietijd van ik geloof 36 uur naar 14 uur zijn gegaan, zoiets gehalveerd. Wow. En ze dachten er nog 20, 30% van af te kunnen halen. Wow. Puur omdat je minder onderdelen hebt. En in onze auto's nog weer, zijn we nog weer een stapje verder gegaan. Dus bijvoorbeeld hoe meer in zo'n platform, hoe meer je integreert, hoe hoger de mate van integratie, hoe, hoe meer gewicht bespaart. Het is dus heel simpel. Ja. Uh, een pedaalbox integreren scheelt 6 kilogram. Uh, maar wat je nu ziet ook in de gevestigde industrie is dat ze ook heel veel kiezen voor, ze, hebben natuurlijk, ze willen graag een lijn van modellen aanbieden. Uh, dus dan gaan ze meerdere modellen op één platform bouwen en dan zitten ze meer op moduleren niveau, waardoor ze Waardoor het uh, platform wel uh, inzetbaar is voor meerdere modellen. Maar inherent iets minder geoptimaliseerd. Uh, dus ook mm -hmm. de productie weer iets ingewikkelder. Uh, maar al met al zijn in ieder geval de elektrische auto's wat simpeler. Dus ook het productieproces is simpeler. Um, dus dat model leent zich eigenlijk heel goed daarvoor. Ja, maar
1: je noemde Volkswagen. Ik werd gelijk getriggerd. Want die hebben nu in Duitsland alleen maar, lees ik artikelen. Hoe lastig ze het vinden om die id 30 geloof ik. Ja, uh, ja, om, ja. Om, om dat te lanceren. Ze hebben softwareproblemen. Het wordt maar uitgesteld het is een zootje ja. daar, als ik de krant ja, mag volgen, ja, dus zo maar, makkelijk nee, is het dus niet Ook wel nee,
2: maar, maar, maar dat is eigenlijk wel grappig, want kijk, eigenlijk de auto-industrie gaat van Um, complexe mechanische uh, dingen met een beetje software naar complexe software dingen met een beetje mechanica. Uh, en, ja. en een Volkswagen is heel goed in die mechanica, maar het zijn totaal geen Silicon Valley start-up softwarebedrijven. Dus de, dus de, en ik, ik heb een paar keer proberen te zoeken om het effect te checken, maar ik heb ooit een keer gelezen dat het aandeel, uh, de grootte van het, het team software bij Volkswagen ongeveer 5 of 10 procent is op het totale engineering team, terwijl dat bij Tesla 25 procent is. En bij ons ja. is het ongeveer 20%. Dus je bent, je zit, dus en dat zijn ook, dus waar je kiezen niet alleen voor om de powertrain zelf te doen, maar ook de user interface en de connectivity van de auto. Want dat zijn de dingen die bij een elektrische auto enorm bepalend zijn voor uh, de rijervaring. En ja. dat zijn eigenlijk ja. precies de dingen waar de gevestigde industrie uh, niet zo goed mee om kan gaan. Bovendien Vraagt dat ook een hele integrale aanpak. Dus een goeie, goede user interface, een goede software architectuur neerzetten. Um, moet je vanaf het begin van het proces doen. En ik, er is ook zo'n uitdrukking dat je de organisatiestructuur van een automotive terugziet in het dashboard. Want ja. elk, dus elk team wil zijn eigen knopje hebben. Dus een stoel <laughs> verwarmen wil een knopje. Ah, en, en, en daarom heb over. je zo'n cockpit aan, aan knopjes. En dat is, dat doen, dus de integratie gebeurt achteraf. Ja. zoals je je de Tesla kijkt, is clean en dat zit allemaal van tevoren, is van tevoren over nagedacht, dat is op een hoog niveau in de architectuur al uh, 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 bij elkaar gebracht. En dat vraagt gewoon een hele andere organisatiestructuur en dat is, daarom is het zo ontzettend moeilijk om voor die gevestigde. want eigenlijk ja. het grootste deel van hun geld verdienen ze natuurlijk nog gewoon met andere type Stijl. Dus, dus ze zijn er niet op, ja, ze zijn er gewoon
1: Ja, mooi, maar het, eigenlijk het is het heel makkelijker, want ze weten dat software belangrijk is je weet dat de user interface belangrijk is om, om iets te noemen, en dan weet je dat, ja, dan moet je handelen maar dat, ze handelen dus niet, dat blijft maar bij het oude, dus wat moet je dan doen om ze wel te laten handelen
2: nou, ik denk, kijk, ik weet niet precies hoe het zit, maar wij hebben wel wij hebben, uh, een paar auto's van hetzelfde merk gehad. En nou, die user interview is verschrikkelijk. En ik zie dat gewoon in drie verschillende modellen terugkomen. En dat is gewoon uitbesteed aan een externe partij. Ja. Um, en, dan, en dan zijn ze eerst twee jaar bezig met het uh, 50-pagina requirements schrijven. En dat proces is gewoon heel traag. En daarom, heeft, daarom wil je dat liever zelf doen. Dus uh, als ze. Ik zou zeggen, als ze dat nog niet gedaan hebben... begin heel snel met dat soort activiteiten in-house ja. te gaan doen.
0: Ik wil heel ja, graag even... Paar... Ja, ja, want ik wil zo graag het uh, over uh, Tesla hebben en in, in, in deze context. Want Tesla heeft uh, ja, een standaard neergezet... ...wat betreft uh, elektrische auto's, de, de rijervaring, de gebruiksvriendelijkheid. Um, en, en zij hebben duidelijk ingezet, zoals ze ook, wat jij net zei... Uh, ...ze hebben ingezet uh, op performance... Ja, op heel snel kunnen accelereren en dat soort dingen. Wat het interieur en de gebruikservaring betreft... hebben ze ingezet op features. Je kunt, ik weet niet wat allemaal regelen... tot en met de, de hoogte boven het wegdek... En, en allerlei andere geintjes. En dan ben ik zo benieuwd... omdat jullie, jullie zijn een beginnende uh, autofabrikant... en je moet over al die dingen opnieuw gaan nadenken. Hoe jullie uh, dan uh, je verhouden met je, met je features... Uh, met Tesla. Ja. Heb je bijvoorbeeld ook die, um, die overnight software updates? Uh, heb je ook een, hoe heet zo'n ding, een touchscreen van A4 formaat in, in het dashboard? Of kies je voor iets anders? Wat voor keuzes maken jullie als je het vergelijkt met een Tesla? Kun je daar eens over praten?
2: Ja, is een hele goede vraag. Dus um, als je, uh, je daar naar kijkt op dat niveau uh, um, zullen wij iets minder zetten, inzetten op um, uh, tierenlantijntjes, laat ik het zo noemen. Ja. Uh, dus, dus, dus waar je bij, dus, dus waar je bij de, de Model X, de Falcon door zag. Wat mechanisch enorm veel moeilijk was. En ook best wel veel problemen heeft opgeleverd. Zoiets zullen wij niet zo snel doen. Die uh, dus wij zitten, Ja, precies. Dus ja. wij zitten iets meer... Uh, iets maar ook meer... minder...
1: Even, no even zeg maar specifiek, in de software hebben ze... Ja, ik kijk er nooit naar, maar dan hebben ze allemaal uh, arcade games en ze ja. hebben vaart-apps erin. Oh, ja. en weet je, ik, oh ja, ik kan ja, ook, op Mars ja, rijden ja, en ik kan. Oh ja, als het Jingle Bell met kerst, haha. Oh ja. Ja, ik kijk er nooit naar, maar nou, kinderen schijnen het is, leuk is, te vinden.
2: Wees, maar is, dat is, bedoel je dus ook. Nou ja, kijk, weet je wat het is met dat soort software dingen? En daarom moet je die software ook gewoon zelf uh, goed kunnen beheersen. Uh, dat zijn natuurlijk relatief kleine dingen. Dus uh, soms roept iemand op Twitter iets en twee weken later is het geïntegreerd. Dus je connectivity ja. is enorm belangrijk. Dus dat stuk gaan wij zeker zelf doen en beheren. Dus bij ons zul je ook zeker uh, over die air updates krijgen. Ook omdat omdat je als ja, startend lerend bedrijf wil je iteratief werken, dus time to market is belangrijk. Ja, dus het ja. kan heel goed zijn dat wij ook later passen, want ja, je moet dingen heel goed getest hebben voordat, voordat het echt uh, geactiveerd mag worden. Uh, daar wil je niet op wachten, dus bij, wij zullen zeker ook dat soort uh, dingen gaan doen. En um, Kijk, uh, of, of wij ook inderdaad een zij uh, een verrassing gaan doen, ik denk wel dat wij um, uh, nieuwe en verrassende dingen gaan doen en opnieuw zullen nadenken, wat willen mensen nou? Dus, uh, ik zat laatst in een Model 3 inderdaad. En dan zat de karaoke ook een En toen dacht daar hadden we het er ook over. Ja, dit is eigenlijk toch gewoon fantastisch. Super gezellig. Uh, als ik met mijn vriendin in die auto zit, zeg maar, ik ga op stap. Draagt dat echt bij aan, aan de ervaring. Maar waarom doet de gevestigde auto-industrie niet? Ik denk dat ze daar gewoon simpelweg oprecht niet over nagedacht hebben. Hm. Omdat ze dat misschien niet zelf doen. Of omdat ze dachten, het is niet belangrijk. Um, dus je, je moet inderdaad met een hele nieuwe blik... naar die, die rijen waarin gaan, kijk, gaan kijken. En eigenlijk alles wat software is... is over het algemeen relatief simpel te integreren. Uh, ja. Maar het vereist dus wel een soort... meer een, een smartphone-applicatieontwikkelaar look... dan, uh, dan een... Uh, ik moet een uh, verbrandingsmotor... Uh, <laughs> een paar keer laten ploffen per seconde. Ja, ja.
0: ja. Hé, hey, um, jullie zijn maar, op dit moment... Uh, misschien, zeg maar,
2: ja? Ja, nou ja, je zei nog misschien... Dus, dus waar we iets meer op inzetten... om nog iets te vragen, iets meer te beantwoorden... dus, ja? dus iets meer op simplicity wel. Uh, en wij willen eigenlijk ja, mensen inspireren om toch um, we hebben het wel eens over micro adventures, we hebben een keer een spreker gehad dat je ja je zelf ook blijft pushen en stimuleren om wat meer van de wereld te ontdekken iets meer van jezelf, zeg maar de juiste keuzes te maken, dus wij willen met deze auto dat mensen een betere keuze kunnen maken um, en daarmee misschien aan de andere kant weer vrijheid hebben om bijvoorbeeld een keer, inderdaad in het weekend een mooie tocht te maken, een mooie rit, dus wij wij zitten wat meer in die adventure kant zo van kun je nou uh, niet mensen adviseren hé, hey, uh, hier links om de hoek ligt er heel mooi meer. Als je een kwartiertje hebt, drink even hier je kop koffie in plaats van in het ja. dat barje. Dat soort dingetjes.
1: Ja, dat
0: explore-knop nu bij Tesla ja. ook. Maar ik wil best ja. wel even ja. eigenlijk een, een checklist met je langs gaan. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Uh, he, hebben jullie nou straks zo'n A4-formaat uh, aanraakscherm?
2: Hij is iets kleiner, dus we hebben daar wat onderzoek naar gedaan. En okay. we hebben geloof ik ook een steunstukje. Steun, uh, uh, dus hij, daar hangt wel. We hebben um, achter het scherm zit een, een, een dashboard waar je je snelheid en dat soort dingen ziet. en De route en de uh, muziek, geloof ik zelfs. We hebben op het stu stuur zitten uh, controls ook, uiteraard. En, um, en dan een klein schermpje Ja, ja want
0: wij hadden uh, Jasper van Kuik, volgens mij was het uh, in de technologie oh, over dat de vloer. Was Geweldig van. Ja, me. en die, die zei, <laughs> volgens mij was hij het, die zei: ja, uh, was... allerlei dingen die je wilt doen in een auto, die vereisen fysieke knopjes, omdat je ze de blik. Wilt kunnen vinden. Hebben jullie daarover uh, nagedacht?
2: Ja, nee, dus, dus je stuurcontroles, dat zijn eigenlijk de, de knopjes die je blindeling kan vinden. En je hebt uiteraard ja. voor, voor schakelen en dat soort dingetjes, nog steeds je, hoe noemen ze dat, die pookjes. Die, uh, mm -hmm. uh, dus er zijn inderdaad een aantal dingen, die moet je gewoon ook vanuit veiligheidsoverwegingen uh, gewoon blind kunnen vinden. Dus ik, uh, uh, dus wij inderdaad, uh, ik, ik weet het niet op niet helemaal precies, maar bijvoorbeeld gewoon je rijtwekkers en dat soort knopjes wil je gewoon blind kunnen bedienen.
1: Ja, ja. Hey, en zeg uh, maar de autonome functies waar het Tesla erg op uh, ja, zit, je ja, autopilot. Heerlijk.
2: Ja, ja. Autopilot is, uh, is een verzamelnaam voor verschillende functionaliteiten. En uh, ja. het allereerste model, dus het exclusieve model wat we op de markt gaan brengen, hey, dat is een soort handgemaakt model en uh, gaan we zeker niet beloven dat daar een autopilot in zit. Dus we willen wel... Um, uh uh, hoe noemen we dat? Automatisch remmen. Uh, Adaptive Cruise control, daar kijken we ook naar. Uh, maar dat zal typisch iets zijn, uh, wat waarschijnlijk in de latere updates erin komt. Uh, en voor het hoogvolumemodel uh, willen we eigenlijk gewoon zeker met de, met de markt meegaan. Dus de dan geldende standaard. Maar ook hier zijn wij, wij zijn geen um, autonoom rijden specialisten. Dus uh, ook hier zullen wij uh, gewoon inkopen en samenwerken met partners. Uh, en die user interface uh, onze eigen toevoegingen doen. Um, maar zowel hardware als software zijn we daarin uh, afhankelijk van wat er in de markt beschikbaar is.
1: Ja, dus geen lieden daarin.
2: Nee. Maar ik nee.
1: snap het wel in de hele propositie met adventures en zo. Want als je net even een kwartier omrijdt om bij dat meertje iets te drinken, dan zijn het, dat is het een andere beleving dan de hele nou, dag het is zo... zijn werk.
2: Nou, het zijn wel hele fijne functies natuurlijk. En wat je, uh, dus uh, in het begin hadden jullie het al heel even over als je 100, met 100 km per uur achter een vrachtwagen. Het ge die, dat uh, autonoom rijden heeft wel een hele onthaastende functie. Dus het file, ik heb wel eens gehoord dat het fileprobleem minder een probleem wordt, omdat mensen die tijd uh, gewoon kunnen besteden aan Klopt. het lezen van een e-mail, uh, een boek lezen. Dus dat is ja. een hele andere manier van. Je. En ik denk zelfs, als je met je zonder auto in de file staat en hij is ook nog aan het bijladen, dan vind je het nog minder erg. <lacht>
1: Ja. Ja.
0: Dus Geld verdienen terwijl je in de file staat.
2: Ja, in um, principe wel.
0: Ja, ja, ja. Hey, jullie zijn nu aan het produceren, klopt dat?
2: Um, we zijn eigenlijk nu bezig met het uh, ontwikkelen van onze core technologie. Dus uh, okay. aan het einde van het jaar uh, zullen wij een volgend prototype uh, af hebben. En het prototype wat we hebben laten zien, uh, uh, nou ja, zegt dat het 95% het uh, design gaat zijn, uh, interieur, exterieur. Uh, maar onder de zonnekap, <laughs> onder de zonnekap zaten er ja. nog niet alle componenten in die wij zelf ontwikkelen. Uh, en dat is straks wel zo. Dus dit jaar is de focus echt uh, de core van onze technologie uh, ja, naar een, 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 het juiste niveau krijgen. En daarna kun je daarnaast parallel ook natuurlijk de auto ontwikkelen. Maar daarna kun je gaan schalen, meerdere prototypes bouwen, uh, ja, 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 testen ja. en uh, uitleveren
0: Dus jullie hebben nog een heel pad voor. Kun je dat de, de agenda eventjes met ons doornemen? Uh, de roadmap. We ja, gaan nu de roadmap, roadmap. Dat is een prachtig nemen. woord hiervoor. <laughs> ja, <laughs> je, je bent ja, ja. dus dit, dit jaar nog ja, bezig roadmap, met prototypes. Dus, uh, ja, zeg het maar Tessie. Je weet wel wat ik vraag.
2: Ja, en vol, volgend jaar ook nog wel hoor. Volgend mm -hmm. jaar ook nog wel. Dus, uh, dus uh, kijk, corona brengt natuurlijk iets onzekerheid met zich mee. Tot ja. nu toe uh, hebben wij in die zin, juist omdat we in die ontwikkelfase zitten, het voordeel dat we nog op 100% uh, en ik heb zelfs gehoord dat sommige engineering teams iets effectiever zijn of efficiënter zijn zelfs uh, door thuiswerken. Ja. Uh, ja. ja, dus uh, nee. wij waren altijd al volledig digitaal. Dus het was voor ons geen moeite om. Er zit alleen, we hebben nu. Uh, ja, 120 kleine offices in plaats van één grote. Maar, uh, dus die ontwikkeling loopt volledig door op dit moment. En, uh, uh, dus als, dat, uh, als we dat vol kunnen houden... en aan het einde van het jaar hebben we wel, dus gaan we echt weer fysieke dingen in elkaar zetten. <tiek> en dus als dan de coronacrisis nog niet... Uh, of als ja, de impact weer een beetje afgezwakt is... dan is het nog steeds de planning dat we eind 2021... dus eind volgend jaar, uh, de eerste auto's uh, uh, willen gaan leveren.
1: Oké. Okay. Hey, even over die ontwikkeling ook door. Dus dan moet ik me voorstellen. Er zitten ontwikkelaars nu thuis. En die, uh, en die werken met elkaar. Aan bijvoorbeeld een optimalisatie. Van de zonnecel. Of van de, ja, hoe dat de verwerkt wordt. Ja. Dat soort dingen doen ze dan de hele dag.
2: Ja. Dus het gaat ja, component ontwikkelen. En zoals ik zei. We zijn vanaf het begin af aan uh, volledig digitaal geweest. Dus je moet je voorstellen als je bijvoorbeeld een bepaald component ontwikkelt. Um, en je, en je, dat, dat zijn online 3D tekeningen, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat is een, eigenlijk een, ja, een programma waar je online met elkaar kan samenwerken. Dus dat wordt allemaal ja. in de cloud opgeslagen. Uh, en uh, iedereen kan daar vanaf zijn locatie uh, uh, bij, ook zonder VPN en dat soort dingetjes. Uh, dat is ook wel prettig. En, uh, en dan zul je op een gegeven moment wel, dus er zijn wat, uh, echt, echt een handvol mensen nu op, op, uh, in onze faciliteit, uh, wat, wat fysieke testen aan het doen. Zoals? Um, so elk...
1: Wat voor fysieke nou,
2: ja, bijvoorbeeld, dus we, zijn, uh, um, we hebben nu net een, een, een volgende generatie van ons zonnendak. Uh, dat moet dan in elkaar gezet worden, ergens op gemonteerd worden. En uh, als je dus uh, uh, in Helmond rijdt, nu ergens een, een test, uh, test rond, dus een voertuig met ons zonnendak. En um, uh, ik geloof de motoren bijvoorbeeld zijn, ze hebben een testbank. En dan draait je op rond ja. en dan zijn ze dingen aan het nemen. Ja. Ja.
1: Hey, waarom werkt het niet wat, wat, wat Toyota wil doet? En ik las wat, wat kritische artikelen. Om gewoon een zonnedak weet je, op een bestaande auto te doen. Een beetje, eh, voor mij had een Toyota Prius dat een paar jaar geleden ook. Maar ja, dat levert klopt. niks op en dan doen ze het niet. Dat komt ja. dus omdat je <laughs> het helemaal moet integreren.
2: Ja, de Fiske Kammer ook ja dus er zit al um, de, dus uh, ik weet in ieder geval maar de Karma en de Toyota Prius geloof ik ook zelf um, zijn die zoncellen aangesloten op het 12 volt systeem dus dat is dat is dat is je radio zeg maar uh, ja. dus die energie werd niet eens uh, opgeslagen in de batterij en op zich ook logisch want die auto. En, en dan kom ik ook weer even terug bij bijvoorbeeld bestaande elektrische auto. Een Tesla is bijvoorbeeld twee keer zo zwaar als, als een lightje. Uh -huh.
1: um,
2: nou ja, dus ook het energieverbruik is dan weer hoger. Dus uh, eigenlijk, uh, en het oppervlakte als je dan de auto pakt zoals die is en je gebruikt het oppervlakte wat je beschikbaar hebt, dat is vaak maar één of als je massa hebt, 2 vierkante meter. Uh, dus daar zit dan een factor 2,5 uh, keer minder oppervlakte. Nou, dan heb je een uh, factor 2, 3, uh, 4 soms in sommige gevallen uh, minder energie verbruikt. Dus in totaal zit, daar, zit je in een range van uh, misschien wel 7 tot 10 keer minder uh, kilometers die je op de zon kan rijden. Met die auto, ja, ja. als je er gewoon een normaal dak op plakt, Je moet hem dus dat, echt gewoon echt
0: vanaf ja. het begin ontwerpen als een zonneauto.
2: Ja, ja, absoluut. En nou, dat, dan is, dan ja, we... ja. Nee, dat is ook de reden: dus, uh, we krijgen nou natuurlijk wel eens de vraag van waarom doen jullie uh, Waarom ontwikkelen jullie nou zoveel zelf? Maar wij focussen ons dus echt op die core elementen die dat doen. En de rest besteden we uit. Maar anders werkt het concept niet. Anders krijg je niet die auto die zo onafhankelijk is van dat netwerk En kun je niet zo snel schalen.
1: Ja, want ik dacht heel oppervlakkig. Dacht ik van ja, je ontwikkelt core elementen zelf. En die ga je uiteindelijk aanbieden aan een Tesla. Aan de BMW groep. Aan de Audi groep. Noem allemaal maar op. Maar je dus, dat kan dus bijna niet. Want het moet geïntegreerd worden in het hele concept van de auto.
2: Ja, dus waar wat wij... weer een hoog
1: risico is. Hè, wat ik nu vertel. Dus als je het helemaal uh, dus... zelf wil doen.
2: Nee, dus waar wij nu uh, wel naar kijken. Sinds de onthulling hebben we eigenlijk best wel veel. Uh, tractie gehad. Ook op de deeltechnologie. Uh, mm -hmm. En we zijn nu wel ook aan het kijken. Ook naar de zon. Uh, voor de solar stuk bijvoorbeeld. Daar hebben we veel verschillende, uit veel verschillende. Uh, markten ook vragen gehad. Van hey weet je. Wij gaan een uh, bepaalde productielijn neerzetten. Voor onszelf. Ja. Uh, en die kun je eigenlijk best flexibel ook inzetten voor andere vormen. Uh, mm -hmm. Kunnen wij dat niet dus breder weg gaan zetten uh, met relatief weinig uh, effort. Uh, en wij beseffen ons wel dat, dat uh, stel bijvoorbeeld uh, een Volkswagen neemt aan het begin van de ontwikkeling van een volgende model dit zonnendak mee. Uh, en al is het dan een factor uh, uh, zeven minder... Um, het zijn misschien wel uh, zeven keer zoveel auto's. zeg maar, Die dan ja. het zonnedak hebben. Dus qua effectief qua het aantal zonnekilometers. En dat is ons doel. Zoveel mogelijk schone kilometers laten rijden wereldwijd. Um, kan dat misschien wel dezelfde impact hebben. Uh, dus? En,
1: ja. Ja, dus
2: ja. Dus kijken wij daar wel naar op dit moment. Dus we zijn, uh, ja, maar dat
1: was de... dus voor de lancering niet. hè? Want ik, want ik hoorde een interview van jullie CEO. En die zei van nee, we maken hem zelf. We gaan niet voor derde leveren. Dus ik vind dit wel interessant dat je daar flexibel in bent.
2: Nou, we hebben dus ondanks ook een strategiewijziging doorgevoerd. En ik moet eerlijk zeggen, dus we hebben het altijd uh, overwogen, uh, maar vooral... Uh, gezegd, we gaan eerst zelf leveren. Eerst zorgen ja. dat die technologie volwassen genoeg is. Uh, en wat we zien is dat die zonneceltechnologie, we hebben daar ook al verschillende uh, testen uh, mee gedaan. En dat zijn we allemaal goed doorheen gekomen. Dus die is eigenlijk best wel fair en best wel um, nou, market ready. Nog net niet helemaal, denk ik. Mm -hmm. uh, maar daar komen we dit jaar wel heel erg dicht in de buurt. Dus het, we hebben eigenlijk gezegd, in plaats van eerst auto's leveren en dan verder kijken, hebben we gezegd, voor, zeker voor dit onderdeel, laten we nu al kijken wat er ja. is. En eigenlijk. Uh, al, we, hebben, we hebben eigenlijk al een stuk of zeven of acht um, potentiële afnemers en wat, wat uh, demoprojecten gedefinieerd, waar we nu aan het kijken zijn van hey, hoe kunnen we dat inpassen in onze huidige tijd. Ja. Want je moet wel oppassen. Uh, onze hoofddoel nou. blijft nog steeds om, om die auto in de markt te zetten. Uh, dat je niet in deze fase te veel laat afleiden. Ja. Uh, maar het is wel heel interessant om nu al die mogelijkheden te verkennen. Ik, ik
0: vind het wel heel mooi, want als je zo'n uh, zo'n uh, zo zonnedak, hoe je het ook noemt, um, aan een Volkswagen levert... Ja, die kunnen daar nooit mee bereiken wat jullie ermee bereiken... omdat zij hun auto daar niet op hebben toegesneden en jullie wel. Dus dat betekent dat je geld kunt verdienen met uh, je ontwerpen, waarvan ik even gemakshalve aannemen dat het met patenten beschermd is en zo. Terwijl, ja. uh, ze, terwijl zij niet kunnen bieden wat jij kan bieden... dus het doet je ook geen schade voor jouw
2: product... Nee, het is alleen maar dat voordelen. De markt versterkt. Ik denk dat je markt versterkt. Dus, het, ja. het, het, um, dus je, nogmaals, je kan sneller schalen. Um, maar je bereidt mensen ook voor op het idee van zonneauto's. Uh, We merken ook dat er dat. Dat er uh, vraag is als je online leest dat mensen. Uh, dus wij krijgen letterlijk ook van uh, mensen die, die hybride, zelfs die hybride auto's hebben, die maar 50, mm -hmm. 60 kilometer elektrisch rijden. Uh -huh. je zegt ja, maar ik, he, dus je ziet een hele grote correlatie. Uh, tussen mensen die een elektrische auto rijden en het bezit van zonnepanelen. Dus eigenlijk willen mensen graag al de energie die in die auto gaat, al duurzaam maken. Maar als je nu een extra laadpal en een zonnepaneel moet installeren, dan kost je dat 10. 14.000 euro extra om dat te realiseren. Dus als het al in de auto zit, uh, is dat natuurlijk uh, mooi meegenomen. En, uh, en het is een beetje, ik vind het een beetje een soort proefabonnement, zeg maar. Dus als je een Volkswagen <laughs> rijdt met zo'n pakken. Heb je, heb je wel het idee daarvan? Dus je, wordt al, je raakt al gewend aan. Uh, de, ja, want eigenlijk ja, je gaat dat natuurlijk een beetje volgen. Hoeveel heb ik vandaag opgehaald? Ja. Hoeveel heb ik morgen? Hoeveel is het in de zomer? Hoeveel is het in de winter? moet ze dus gaan is zitten. je bereidt de markt al voor ja, ja, het gaat tussen de oren zien. Visibility is natuurlijk enorm belangrijk, want bij innovaties, ook, ja. want het is natuurlijk wel iets nieuws. Dus mensen hebben vragen over hoe werkt het dan? Is het veilig? Kan, kan het allemaal wel? Uh, dus als je zo'n partij hebt die dat ineens op een miljoen auto's uh, plakt um, en wij werken toen naar een, een, een productievervloer van honderdduizenden auto's in de komende jaren, uh, kan het wel heel snel gaan. Dat, dat, ik zie daar inderdaad ook alleen maar voordelen. Ja.
1: Ja. Oh, uh,
0: ja, ja. Nou, ik wil eigenlijk wel eens wat weten over uh, want je zei net 120 arbeidsplaatsen, 120 kantoren heb je nu door het hele ja. land. Jullie hebben 120 medewerkers nu. Gelobt ja, dat? om
1: en erbij. Ja, om erbij. Oké, ja.
0: ik ga even rekenen op de achterkant van mijn envelop. Uh, 120 man.
1: Dat, dat zijn een kosten van 12 miljoen
0: per Precies. jaar. Precies. Een, een ton per persoon heb je ongeveer. Een ton persoon. En jullie hadden 35 miljoen nee, ja, ja. opgehaald. Reken maar uit. Over drie jaar ja, ben je Ja, we ja, ja. de
2: business case even
1: doornemen, Tessie. Ja. Dat, dat vinden wij ja. boeiend
2: ja nee 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 zeker nee ja wat ik wat ik de, de opmerking die ik maak is dat uh, we hebben het voordeel dat in Nederland uh, we hebben ook op aantal subsidieregelingen waarmee je dus de loonkosten wel een beetje uh, lager kan houden, gelukkig. Mm. En, um, en als je kijkt, dus we hebben een benchmark gedaan. Uh, we hebben eigenlijk de hele geschiedenis van Tesla uh, uh, uitgewerkt. Op basis van alle documenten die we konden vinden. En de timeline gemaakt van mm. wanneer ze begonnen zijn, hoeveel medewerkers ze hadden. Ja. Wat ze in die fase opgeleverd te hebben en hoeveel funding ze hebben opgehaald. Op
0: elk moment zit je te vergelijken je daarin... met hoe, hoe ver was Tesla in dit stadium?
2: Ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk een, een case waar je van kan leren. Ja. En dat schetst een beetje perspectief. Uh, en uh, dus als je daar dan kijkt. Uh, dan heb, zijn, zijn we, zitten we eigenlijk vrijwel parallel. Echt uh, op uh, orde grootte 1 of 2 miljoen. Qua funding die we opgehaald hebben in dezelfde periode. Wat goed. Uh, we, zijn, we, hebben al, we hebben alleen wel wat meer uh, medewerkers. Uh, maar die zijn in Nederland dus ook iets goedkoper dan bijvoorbeeld in Silicon Valley. Dus, dus je kunt nu ook
0: uitrekenen wanneer jullie 6 miljard waard zijn.
2: Nou ja, absoluut. En Tesla is niet de enige. Er zijn er, er, zijn er meer dan genoeg. Dus, natuurlijk, wij ja. hebben hele benchmark-reports laten maken over valuering en dat soort dingen. Um, en en, en de, de potentie van de markt voor elektrische auto's is gewoon enorm groot. En daar hangt dat natuurlijk voor een heel groot deel mee samen. Ja. Uh, dus dat is zeker interessant. Tesla dan natuurlijk wel iets in iets, iets andere tijd. En ze hebben ook een iets ander model gekozen in het begin. Ze zijn begonnen met het ombouwen van die, uh, van die roadsters. Ja. Dus mm -hmm. er zijn wel wat verschillen natuurlijk. Maar uh, het, is wel, ja, het is wel goed om uh, um dat te zien inderdaad. Dus je hebt niet uh, een miljard nodig vanaf dag één.
1: Ja, nou ja, volgens mij is het ook het verschil. Jullie, als ik zo naar kijk oppervlakkig, dan heb ik van hé, hey, die zonnecellen technologie, hoe jullie daarmee omgaan, dat moet het unieke zijn. Dus dat is de basis. Zij hadden natuurlijk die Tesla Roadster, dat was de basis. En ja, en daar bouw je vanuit verder. Ja. Hoe zit het met, uh, met het ophalen van het geld? Want het is natuurlijk zo'n kapitaalintensieve business.
2: Ja, nou ja, dus, dus wat je wel merkt is inderdaad, je bent in die zin een bijzondere start-up, uh, dus uh, um je hebt venture capital nodig. Dus durfkapitaal. In deze ja. fase zit je hebt, uh, zitten toch in een hardware business. Ja. Uh, maar er is enorm veel kapitaal beschikbaar. Uh, zelfs nu nog. Dus ondanks dat. De, dus wat wij merken aan de corona. Uh, impact is eigenlijk wat snelheidsverlies, Maar niet zozeer tractieverlies. Dus, uh, en zeker de eerste nou ja, maand terug. Was het echt even nog heel veel van. Wat gebeurt er? En mensen uh, uh, waren mensen denk ik, zeker twee, drie weken bezig met uh, intern gericht. Nou, voor Lightyear uh, de, uh, was er gelukkig geen sprake van acute nood. Want als start-up ben je altijd bezig met het managen van je permanent en dat soort dingen. Mm -hmm. um, en we merken dus dat nou ja, onze CEO zit nog steeds dagelijks gesprekken te houden met... Uh, we waren heel veel in Amerika voor de investeringsronde. Daar hebben we vrij veel tractie. En dat loopt dus uh, nog wel door, maar wel op een iets lager pitje. Uh, en we zijn dus ook wel aan het kijken links en rechts. Ja, er zit nog steeds gewoon een hoop zekerheid, onzekerheid in de wereld. Um, dus we zijn wel links en ja. rechts. aan het kijken. ook de, de, de hulp die er vanuit de overheid komt. Is dat voor ons interessant en relevant? Kunnen we daar gebruik van maken? We zijn natuurlijk ook als start-up ben je altijd bezig met goed letten op... waar geef ik mijn geld aan uit en draag dat bij aan de milestone die ik wil bereiken. Um, ja, ook daar zijn we nu gewoon elke week aan het monitoren van kan dit, kan dat. Uh, je bent daar heel scherp op. Um, maar in principe loopt alles gelukkig nog heel erg door.
0: Ja. ja, ik heb uh, nog, nog een uh, hele speciale vraag. Gewoon uit persoonlijke nieuwsgierigheid. Um, jullie zijn een beginnende autofabrikant. Straks Jullie hebben nu één prototype. Dat is wat je hebt. Straks heb je er misschien twee of drie. En dan komt de fase, en dat zul je echt moeten doen... voordat je auto's de weg op stuurt, dat je botsproeven moet gaan doen. Dan moet je dus één van je... Ja. Prototypes die je met je hele hart in elkaar hebt gezet, die moet je in de prak gaan rijden. En dan ben ik zo benieuwd, maken jullie daar nou een speciaal model voor... waar je van alles aan de, nou ja, aan de mooie dingen die je hebt bedacht uit weglaat... omdat het niet uitmaakt? Of moet dat volgens de voorschriften echt precies een type zijn... zoals het straks ook op de markt komt? Hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen dat je dat straks met tranen in je ogen gaat doen.
2: Ja. ja, dus uh, mentaal zijn we daar een tijdje op aan het voorbereiden, natuurlijk. Ja, echt jullie. Maar, maar uh, test
1: je even vooraf. Maar even vooraf, is het niet verschrikkelijk ouderwets? wits, hebben het dit denk ik, van. dat je ja. nog steeds een auto tegen een muur moet knallen. Kan je het toch simuleren? Ja, dat ga je allemaal? eerst simuleren, maar ja, daarna ja, moet dus, je het verifiëren, ja, dus, hè?
2: Ja, ja, ja dus, 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 dus digitaal hebben we misschien al wel honderden. Uh, 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 dat is leuk, en, dat begrijp en, ik wel. Ja. Ja, ja, nee, dus dat is inderdaad, je, eigenlijk hebben, hebben wij, dus we hebben ooit met uh, Mark Tarpening gepraat, dat is een van de twee oprichters van Tesla. Um, en die vertelde dat sinds de afgelopen tien jaar is die simulatiesoftware zo goed dat je eigenlijk de echte test niet meer zou hoeven doen. Um, dat staat wel een de in de wet. Maar de, ja, en, en, en inderdaad, dus de juridische kant van het verhaal, eh, die, die wil eigenlijk toch graag dat er wel echt iets fysieks eh, tegen de muur gaat. Maar nee. dat is niet de enige reden waarom je een, een, een crash test doet. Dus een van de redenen om een crash test te doen is ook bijvoorbeeld het, het afstellen van je um, airbags. Dus er zijn mm. eigenlijk meerdere crash die je doet. Je doet hem op 5 kilometer per uur, op 20, 50 en, en um, eigenlijk... Wij gaan in dit geval, zeker het eerste model, niet heel veel verschillende uitvoeringen maken. Um, maar als je verschillende uitvoeringen hebt, waar bijvoorbeeld de, de, de gewichtsverdeling anders is of wat dan ook. Um, dan moet je eigenlijk voor al die uitvoeringen moet je een auto crashen. Wat het dus ook heel duur maakt als je een hoogvolumemodel maakt met allerlei verschillende uitvoeringen. Omdat je dan veel meer auto's moet crash testen. Ja. Um, en het is zo dat dat, dat dus voor sommige testen moet in de, auto, de auto inderdaad helemaal volledig zijn. Ik geloof bij een dat inderdaad bijvoorbeeld de esthetica of de, 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 nou ja, misschien de... Ik weet niet precies, ik, ik zit niet helemaal aan deze kant binnen engineering dus, uh, of binnen lightje, dus het uh, kan zijn dat ik dingen zeg die niet helemaal kloppen, maar ik geloof dat er sommige dingen zijn die nee. inderdaad esthetisch zijn.
0: Maar je hoeft, je hoeft niet van, een blauwe en een rode tegen de muur te parkeren.
2: Nee, dat, dat, dat lijkt me niet. Nee, nee. Tenzij er een hele groot verschil zit in, de, in wat, de, wat de verf doet, ja. uh, maar het gaat inderdaad vooral om, om wat, doet, wat doet mechanisch, wat gebeurt er, wat is de impact uh, maar ja, wij zitten op de automotive campus in Helmond en uh, als wij willen crash testen kan dat gewoon bij de buren <laughs> dus we hoeven in ieder geval ja. niet ver om <laughs> uh, uh, um dat te doen, maar het zal, het zal zeker moeten gebeuren, maar eigenlijk, eigenlijk is het een heel mooi moment uh,
1: ook wel, ja, ja, ja. wat ja. is het moeilijkste, waar loop je het meest tegen aan om over een paar jaar inderdaad die honderdduizenden light years op de weg te hebben wat vind je het lastigste?
2: Um, nou wat lastig is, is dat je aan de ene kant heel snel wil daar naartoe wil gaan. Uh, dus je wil heel snel groeien. We zijn ook heel snel gegroeid. Maar dat brengt...
1: Maar het is ook al gek, he? Ik wil gelijk op, op, op inspringen. Waarom moet je, dus echt pre-corona praat, heel snel groeien en ergens heel snel naartoe?
2: Nou ja... De, um... Je moet niet snel groeien, of in ieder geval, dat zou ik niet als een voordeel zien. Dat is meer een middel om snel tot een bepaald doel te komen. Nou, nee, je bent mm -hmm. natuurlijk als start-up, um, is time to market belangrijk. Dus um, uh, ja. snelheid is een manier om jezelf te beschermen tegen, tegen gevestigde partijen. Ja, want ja, die zitten die hier op
0: de hielen? Doen die hetzelfde intussen? Nou,
2: uh, dus wat je ziet is dat er net een switch, heel veel uh, merken hebben natuurlijk net een eerste elektrische model in de markt gezet. Uh, dus even los van de omgebouwde benzineauto's, maar echt een dedicated elektrische auto. Um, wat wij doen is echt een platform neerzetten met een andere architectuur, onder andere door die inwielmotoren. Uh, ja. De motoren en al die componenten die we zelf ontwikkelen vragen ook, inderdaad ook uh, patent op aan. Um, en we zien, zo'n zo platform wordt eigenlijk minstens vijf, vijf tot tien jaar gebruikt door een autofabrikant. Uh, en in de nieuwe modellen die je nu op de markt ziet, zien we niet dezelfde uh, focus of visie terugkomen en of technologie. Um, dus in die zin zitten we daar, denk ik, uh, een paar jaar veilig. Maar je ziet ook wel dat soms ontwikkelingen heel snel kunnen gaan. Dus, dus voor ons... Uh, Gevoelsmatig zou ik zeggen dat we nog drie, jaar, drie tot vijf jaar voorsprong hebben op de markt. Dat is mooi. Um, maar die moet, je dus ook, die, die moet je dus ook vast weten te houden. En daarom wil je. Ja, je wilt de, die voorsprong benutten. Ja, je wil die voorsprong benutten. Uh, maar daar komen natuurlijk uitdagingen bij op organisatieniveau. En daar hebben we gelukkig ook uh, wat uh, hulp en ondersteuning bij. Um, nou, funding is natuurlijk altijd voor elke start-up, geloof ik, een uitdaging. Uh, dus dat. En ik denk dat. Um, ja, ontwikkeling kost uh, tijd. Maar daar, daar zijn we eigenlijk heel um, uh, daar hebben we goed vertrouwen in. Dus we hebben natuurlijk in die zonne Solar Challenges al bewezen dat het concept werkt. Dus het ja. is meer, je zit meer in de executie. Mm -hmm. uh, en daar heb je goede mensen voor nodig. En ik denk dat we in die zin ook in een competitieve omgeving zitten in de Brainport Regio. Wat heel goed is, dus de kwaliteit is hoog. Uh, maar dat maakt het natuurlijk als start-up soms ook wat moeilijker om uh, mensen aan te trekken. En dat, zal, dat zal ook constante uitdaging zijn. Ja.
1: Nou ja, nu is het makkelijker hè, in de coronatijd, want ik las in het FD dat uh, nu allemaal uh, de, de developers in vaste dienst willen en graag zekerheid willen.
2: Ja, 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 ja. Start het ja.
1: Zeker, dus een
2: tweede. Maar... Ja, precies. Dat is dan nog weer de volgende vraag. Dus, ja. uh, maar dat, dat is eigenlijk net iets als, uh, dus onze start-up, daar, daar, daar zit ook een bepaalde motivatie achter van mensen. En daar gaat het om. Dus het gaat. Echt ja, je om moet erin geloven. Motivatie. Ja, ja,
1: precies. Ja. Ja. Uh, heb je krijgt een gelegenheid tot de laatste vraag. Ik heb er geen meer. Oh, ik niet. heb er dan nog één. Nou, dan heb ik tot slot. Kijk, Desi, wat heel interessant is. Wij hebben nu 176 afleveringen gemaakt. En het, ik ben nog nooit zo in deta detail gebriefd door een PR-medewerker. Ze luistert nu ook mee, maar ze zegt niks. Is dat noodzakelijk? We hebben Microsoft gehad, we hebben alle grote bedrijven gehad. Dit is voor mij echt unieke ervaring. Is dat <laughs> bewust? Hebben jullie slechte ervaringen? Of, of waar komt dat vandaan? Want het, het verbaasde me.
2: Oh nee, nee, nee. We hebben geen slechte ervaringen en uh, ik denk dat. Uh... Heel professioneel hè. Dat,
1: ik geef helemaal ja. toe, maar het verbaasde me wel.
2: Nee, dus, dus ik denk dat ik als weer terug Dus als start-up is eigenlijk het allerbelangrijkste uh, wat je nodig hebt. Het begint gewoon met een enorm goed team. Gedreven mm -hmm. mensen. Um, ja. En wat wij waar, waar wij ook heel veel mee bezig zijn, is uh, zoveel mogelijk proberen te leren. Dus, uh, ja. dus dat zit hem in voorbereiding, dat zit hem in uh, uh, debriefing, pre-briefings. Uh, dus niet zozeer. Um, um, Nee, dit, dit, absoluut niet. Omdat ja, okay. we slechte ervaringen hebben. Maar vooral omdat we het gewoon... Hoe uh, zo professioneel mogelijk dat te doen? Nou, en weet je wat ik ook denk? Uh, wat, uh, want ik, ik, ja, ik mag dus al uh, twee, drie jaar uh, het woord doen voor Lightje. Ja. Uh, ons verhaal is best een beetje ingewikkeld. Uh, dus er zitten heel veel componenten aan. Uh, dus je hebt de technologie. Je hebt het hele uh, start ja, gebeuren. Het ja. concept. Uh, de, wat er in de wereld gebeurt. Uh, dus we willen altijd zorgen dat we ja, een duidelijk verhaal hebben. En niet dat mensen straks denken. Was, hoe werkt die zonneauto nou?
1: Ja precies. Okay. Ik vond het duidelijk. Uh, ik ook ik vond het ha, heel duidelijk. Gedaan. Ja, tof ja, gedaan. Oké okay, Tessie Hartjes hartelijk, uh, hartelijk dank. Uh, Herbert bedankt. Ben, bedankt joh. Ja, dit was de technoloog <laughs> 176. Tot de volgende technoloog.